0: 人生百味，岁月无恙。欢迎收听《生活和解》。Hello，Hello， hello, 欢迎来到《生活和解》，盒子在北京向你问好。昨天晚上我看新闻，被一条消息刷屏了，说的是泸定地震失联十七天的水电站员工甘雨终于被找着了。不知道您怎么想的？看到这个新闻，第一反应就是这个甘雨是谁呀、啊？这件事还要从九月五号发生的四川泸定地震说起。甘雨其实是四川泸定湾东水电站的一个普通员工， 2 8岁，一个年轻人。地震发生的时候，他其实是放弃了自己的逃生机会，返回水电站去救人。但是因为甘雨是一个高度近视，在救援的过程中，他把眼镜搞丢了，看不清楚，所以就错过了最佳的逃生机会。那在这个过程中呢，他就遇见了水电站另外一个员工，叫罗勇。这个罗勇呢，是这个水电站负责开关水闸的一个工作人员。在地震发生的时候，罗勇就发现水坝的水位特别的高。然后他就判断有可能是厂房的机组因为地震啊停机了，如果再持续这样下去的话，有可能下游的村庄就会被淹，所以当时他也放弃了逃生机会，爬上了十米高的大坝开闸泄洪。他们俩遇到一起以后，发现水电站的发电机还在运转，所以他们俩把电闸关闭之后，在废墟里睡了一晚才逃离，因为已经错过了最佳的逃生时机嘛，所以他们就在废墟里找有没有吃的，有没有水。最后，他们只找到了一瓶矿泉水，其他什么都没有，就开始了他们长达两天的野外生存。两天之后，甘雨的手机曾经有过信号，还给他领导打过电话求救。当时他们也发现头顶上有直升机飞过进行救援，但是因为树太密了，根本就看不见他们。当时因为两个人走了很长的路，又没有吃的，只能靠吃野果生存。甘雨有点体力不支，所以两人决定让罗勇出去试一试，看看能不能找到救援。之后呢，罗勇是找到了一片空地，然后多次生火，希望直升机能够看到白烟来救援他。结果最后他这个方法终于还是成功了，直升机看到了这个白烟，然后就把他救了起来。但是等他们回去再找甘雨的时候，却找不到了。而且在整个的搜救过程中，搜救人员还发现有甘雨的衣物，所以大家就觉得有可能甘雨是遇到了极度失温的状态。因为在极度失温的状态下，人会觉得很热，所以就会脱衣服，那等于说就是凶多吉少嘛，对吧？那经过了十七天的搜救，就在大家都觉得已经失去希望的时候，突然间，一个村民找到了甘雨。这个好心的村民叫倪太高， 5 8岁，之前他当过民兵连长。那也是因为地震，他们家的房子没法住了，所以他就在山下租房子住。几天前，他回村去喂羊的时候呢，就听说救援人员在寻找甘雨，而且听他们说救援的位置在猛虎岗，因为那个地方他很熟悉嘛，所以他就想，那我也上山去找一找，看看能不能找得到。之后，他就单独一个人到山上去找，而且还找了好几次。那在二十一号的上午六点多的时候，他就带了一些牛奶、一些月饼到山上继续去找。就在他找的过程中，在七点左右的时候，他就听到山里头有人在呼救。于是呢，他就顺着声音去找。结果奇迹真的就出现了，在九点半的时候，他就在一个陡坡的下面发现了躺在树林里的甘雨。当时他发现甘雨的时候，发现他浑身是伤，非常虚弱，衣服也是破烂不堪的。但是看起来精神状态还可以，于是这个好心的村民就把身上带的月饼啊、牛奶啊拿给他吃。看到倪大爷的干预，当时也是百感交集吧，就大哭了一场，说这么多天来他都是靠吃野果子、和台前里的水生存下来的。那如果不是遇到倪师傅的话，他基本上这条命也就交代了。之后倪师傅就赶紧打电话通知村里救援，就这样失联十七天的水电站员工甘雨终于得救了。那今天早上从华西医院传来的最新消息是，检查结果发现甘雨浑身包括肋骨在内多处骨折，而且还有严重的感染。医生也是想尽办法在全力救治中，也是希望他能够早日康复吧。那昨天晚上其实我知道这件事的时候，就觉得特别感动，而且感动的点很多，比如说17天所有的救援人员都没有放弃努力，而且倪师傅这么大年纪了，还独自一个人多次到山上去找甘雨。另外，从甘宇亲人的一些采访里，我也知道，他是八月底的时候回去给他的婆婆过生日祝寿，然后他是因为有一段护坡垮塌他，他提前返岗才遇到九月五号的这次地震，而且他还不顾自己的生命危险去救电站那些受伤的需要帮助的人，当然也包括他们冒着生命危险去开闸泄洪来保护山下这几百号人的生命。但是我在想，也许这件事的价值不仅仅是感动，它其实还说明了一个问题。就是人一定要掌握一些野外生存的技巧，才能在遇见危急的情况下自保。就比如说，如果罗勇不知道怎么去生火，那他就不可能制造白烟，让救援人员发现他，并且最终把他们俩都救起来。那如果甘雨不知道从大自然找水的方法，那就肯定不可能坚持十七天，也不可能最终得救。您说对不对？那后来我在网上又找了一些怎么去寻找干净水源的方法，这儿我也跟您分享一下。也算是知道一些野外生存的小技巧吧。其实，如果您看过贝爷的节目，或者是野外生存的一些纪录片也好，都知道获取水源的方法其实很多。但是我发现有两种方法特别简单，也是可操作性比较强的。第一种方法就是，如果您在野外发现一些水，但水质不是很好，比如说有泥水啊，或者说是不干净的水，那怎么把它过滤干净呢？有一种方法叫虹吸法，但是这种方法需要有两个容器。不管是矿泉水瓶儿也好，还是竹筒也好，其中一个容器装满这种脏的水，另外一个容器是空的。那把两个容器并排摆好，中间搭一条由布拧成的绳或者是由纸巾拧成的绳然后下一步要注意的是，要把这个布条或者纸条其中一端浸在脏水里，另外一端放在这个空的容器里。过一段时间，您就会发现这个布条或者纸条被浸湿了。而且水会顺着它逐渐滴到另外一个空置的杯子里去，那滴到这个杯子里去的水就变成清澈的水了。另外一种方法就是在你根本找不着水源的情况下，怎么去接水呢？其实这种方法我在原来很早期的一个连续剧里看到过，就是拿一个塑料布把植物整个罩住，然后要密封好。这样的话，植物在光合作用的情况下会产生水蒸气。这些水蒸气会在塑料布的内表面形成水滴，这些水滴逐渐流下来，咱们把这些水滴收集起来，就是可以饮用的蒸馏水了。当然，野外生存绝不仅仅是收集水这么简单，还需要了解很多，比如说怎么生火啦，怎么驱赶野兽啦，怎么避免毒蛇毒虫的叮咬啦，这些很多的方面。所谓的居安思危吧，我觉得大家可以平时多了解一些。当然，希望大家都用不到，但是在遇到特殊的情况时，也能保自己一命。您说是不是？不知道您对干预获救这件事有什么看法，或者您有没有特别实用的野外生存技巧，咱们可以在评论区接着聊。如果您喜欢我的节目，也欢迎订阅评价。那咱们接着聊这么多，下期见，拜拜。